0: Het gaat, het gaat nogal wat ergens over, vind ik wel. Um, bedoel, een goed huis uh, en wat, wat mensen ervaren als een thuis, dat is, dat is niet niks. Uh, het is een groot goed in het land. Nu, nu het een beetje afgebroken het dreigt te worden, ja, dan kan ik het wel voor de dagen schreeuwen. van: weten we wel hoe belangrijk het is voor de samenleving dat er goed gewoond wordt.
1: Karin van Dreven. Directeur bestuurder van Haag Wonen, dat is een middelgrote woningcorporatie, te Den Haag, Niet gehoord door de parlementaire enquêtecommissie. Had je misschien wel gewild, oh zo graag. Je hebt een klein essay geschreven, heb ik gelezen, over leiderschap onder de titel Erik. Twijfel je wel eens? Een groet aan Erik Staal. En je bent vorig jaar bestuurskunde gaan studeren. De leider terug in de schoolbank. Is dat een daad van nederigheid?
0: Nou, het is is bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Inderdaad, het vak Leiderschap, Management en Bestuur. En daar moest ik een essay voor schrijven. En de reden waarom ik het doe, heeft natuurlijk wel wel wat te maken met... uh, uh, Nou ja, wat er in coöperatieland gebeurd is. Dat ik op enig moment merkte dat ik daar uh, een beetje in in vastliep... in de zin dat ik er daar toch bozig om werd. En uh, een beetje knorrig en zagrijnig.
1: Waar werd je dan precies boos van?
0: Nou ja, het is uh, toch wel... Heel apart om toch bijna ooggetuigen te zijn van toch een behoorlijke debakel. En je gaat natuurlijk bij jezelf te raden, hoe is dat zo gekomen? En niet het minst, had ik er wat aan kunnen doen? Nu geloof ik dat niet direct. Want het antwoord op de vraag, zoals je hem nu stelde, was nee. Dus als iemand niet twijfelt, dan denk ik, is hij ook niet bij uitstek direct geïnteresseerd in... ...wat ik te melden heb.
1: Ja, de vraag aan Erik Staal, die jij ja, hem wel eens ja. ook le- letterlijk een keer hebt gesteld. Ja,
0: letterlijk. Het is pas hier aan tafel. We zitten aan een rond tafeltje uh, op een kamer. En um, nou, ik probeer toch jaarlijks uh, in ieder geval ook informeel wat contact te hebben... ...met de directe collega's. Kopje thee was het in dit geval. En um, het vloepte er een beetje uit, want het waren mooie verhalen. We hebben Erik ook bezield zien praten in de, uh, in de, uh, tijdens de parlementaire enquêtecommissie... Maar het was wel heel erg vanuit zichzelf geredeneerd, en een man die precies wist hoe het moest en hoe het was. Dus toen vloepte ik hem eruit, twijfel je wel eens, want we zitten toch midden in ja, toch een tijdsgevricht dat ik in ieder geval, en wie wel, ooit heeft, mee, heeft meegemaakt met allerlei crisis die verschillende vormen uh, aannemen. En doe je dan nog wel de goede dingen? En uh, is dan wat je doet met die sloop die wou nog, nog verstandig? Of moet er wat anders gedaan worden? En daar probeerde ik een debat over te, te, te openen. Van uh, ja, wordt er wel eens getwijfeld? Ben ik met de goede dingen bezig?
1: Ja. En hij zei gewoon nee.
0: Ja, hij zei nee. <laughs> ja, 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 nee.
1: Is een leider iemand die mag twijfelen?
0: Als het goed is, wel. Ja. Als het goed is wel. Kijk, uh, de definitie die ik dan tijdens mijn college leer... is dat je dan mensen iets fundamenteel anders laat doen. Um, waarmee je al is aangegeven wat een enorme verantwoordelijkheid dat is. Hè? Dat, ik, dat ik dus jou iets fundamenteel anders wil laten doen. Dus dat is een hele... Er komt een stukje ethiek op de hoek kijken, laat ik het zo maar zeggen. En als je dan um, um, toch wel op zoek gaat naar die middenpositie... ...waar uh, good old uh, Aristoteles het over heeft... Dan, ...dan kan dat alleen maar gepaard gaan met een beetje twijfel. Sta ik wel goed op het plankje met dat rolletje eronder? Met een tikje naar links of een tikje naar rechts?
1: Ik leg dat even uit, die middenpositie van die Aristoteles al zo al een paar duizend jaar geleden beschreven heeft... Als, ...als de beste positie voor een leider. Hoe is dat precies?
0: Nou, dat je t, zeg maar tussen angst en overmoed zit moet. En zo heeft hij dus uh, gezegd, moet maat weten te houden wijsheid en uh, rechtvaardigheid als een soort middenpositie tussen uitersten en ik pleit dat je probeert dat midden uh, te vinden en uh, gewoon bij beide voeten uh, als je op dat plankje met het rolletje als in één kant overhelt, ja dat is makkelijk dat sta je lekker stabiel maar ik denk om dat evenwicht die balans te vinden dat dat uh, hard werk is.
1: En even om, om terug te komen op mijn openingsvraag. Terug in de schoolbanken. Is dat toch ook een daad van nederigheid? Hel, helpt het om daardoor een betere leider te worden? Absoluut.
0: Ja. Ja. En het helpt me eerder ook om een beetje... om um, het vertrouwen in mezelf ook uh, te hebben. Dat ik denk van... Um, kijk, leiden. wat denken we daaraan? Dan denken we natuurlijk toch aan uh, maatpak... <laughs> En groot en sterk en stoer en knopen doorhakken, dat zijn de associaties die je daar ogenblik bij hebt. En als je op zoek bent, af en toe, met, ik moet knopen doorhakken en dat doe ik absoluut. En het feit dat ik ga studeren heeft ook ermee te maken dat ik denk die knopen worden erbij wat stoerder doorgehakt dan vroeger. Dus een oefening in nederigheid is het zeer zeker, want als je zaterdag in zo'n zaaltje zit, wat we nog wel herinneren van vroeger, nou daar zit ik dus weer in zo'n dus zaaltje op zaterdagochtend negen uur. Met mijn pennetje en dan uh, weet ik dat ik tot twaalf uur uh, moet schrijven. En uh, ja, ja dan, dat zijn wel wat, wat zwakkere momenten. Dat ik denk ik van, oh, waar ben ik aan begonnen? Maar het is het wel waard, want het is uh, ongelooflijk uh, interessant.
1: In, in dat stuk dat je uh, hebt geschreven, dus voor de opleiding, dat essay, dus een essay, niet gepubliceerd. Maar ik heb het wel mogen lezen. Schrijf je ook over de, de, nou ja, hoe moeilijk het is om leider te zijn. In emotionele zin al. Je hebt een aantal dingen nu net al gezegd over wat er op je afkomt... maar ook in emotionele zin. Het is eenzaam bijvoorbeeld? Is het echt zo lonely at the top?
0: Hmm, Dat vind ik eerlijk gezegd nog wel meevallen. Want ik denk uh, dat het ook heel goed is... en dat is dan zoiets wat ik dan nu uit de boekjes mag leren... dat je gewoon heel erg in contact bent met uh, het grondvlak... zo noem ik dat altijd, met je huurders, met je medewerkers... Ja, als je dat niet doet, dan wordt het heel erg lonely. En dan durft men ook niet te zeggen van kaar in de brandloop een lo- rood lampje. Dus je moet heel erg investeren in de relaties hmm. uh, met collega's en, en huurders. Um, en je moet gewoon. En, en
1: dat doe jij ook, dat doe je ook bewust. Ja. En hoe doe je dat dan?
0: Door, nou ja, in ieder geval elke. Uh, week met mensen op pad te, pad te gaan. Um, Haag Wonen heeft een hele uitgebreide netwerk... ...van bewonerscommissies en um, huurdersverenigingen, bewonersraden. Um, zo hebben we pro- bijvoorbeeld ik denk een week of twee geleden... ...met hen een soort, soort begrotingsspel gedaan... ...om de Haag Wonenbegroting te maken. Een rollenspel waarbij anderen dus bestuurden waren... ...en directeuren waren bewoners. En zo hebben we dat, oh ja. uh, hebben dat spel gedaan. Wat nou, dat, geweldig. Ja, ja, dat was ook ontzettend leuk.
1: En wat, wat komt er, komen er dan andere dingen uit?
0: Nou, um, in ieder geval het besef dat waar wij nog inderdaad vrij mee kunnen sturen, dat dat bedrag heel klein is geworden. Maar heb het omgezet per woning, want dan gaat zoiets een beetje leven. Nou, een woning doet bijvoorbeeld aan huur per jaar 6500 euro. En als je dan uh, 650 euro moet afdragen aan heffingen, dan gaat dat leven zo'n bedrag. Dat is natuurlijk een boel geld, dus dan blijft het niet zo. En dan je verplichte onderhoud, wat gewoon... Bij wet geregeld is, eh, en dan hou je voor, je voor je eigenlijk je verduurzaming en al die andere belangrijke thema's niet zo gek van over. Maar het stimuleert ook wel de creativiteit, want zeker op het vlak van wijkbeheer kwamen de bewoners met hele uh, goede initiatieven waarbij zij zelf dus ook betrokken zijn. En dat kan variëren van ja, het uh, in eigen beheer nemen van binnenterreinen, uh, het schilderen van bergingsgangen, uh, uh, duurzaamheidsambassadeurs. Nou, er kwam toch een mooie waslijst aan uh, initiatieven. Uh, Dus dat dat gaf gewoon hen direct inzicht hoe dat dat huishoudboekje bij ons is samengesteld. En voor ons de inspiratie, want je je doet altijd inspiratie op als je op pad gaat.
1: Oké, niet eenzaam dus, als je het zo organiseert, voortdurend in contact staan, netwerken en er deel van uitmaken. Maar je noemt ook andere dingen, romslom, verdriet, frustratie, eh, wantrouwen eh, en, en sterker nog, je schrijft met zoveel woorden dat het bijna onmogelijk is. Hè, omdat er zoveel van een leidinggevende wordt verwacht.
0: Ja, dat was ook... We moesten dat verhaaltje schrijven op basis ook van interviews met mijn collega studenten. En, en daar zaten of soms jonge leidinggevenden tussen. Maar velen hebben het ook gehad over hoe, hoe zij het ervaren om leiding te krijgen. En, Um, men heeft dan toch wel het liefst leiding van iemand die wel weet wat hij wil, maar toch uh, empathisch is, die uh, weet wat er speelt, die langskomt, die af en toe een praatje maakt, die uh, heel plezierig is uh, en tegelijkertijd ja, toch, toch uh, ja, de leider knopen doorhakken en wat daarbij komt kijken. Mm. Um, dus er worden nogal wat conflicterende dingen van zo'n, zo'n leider gevraagd. Um, maar ik denk toch altijd wel, um, ja, laat het leiderschap, laat het ons niet op het verkeerde been zetten. Hè. Dat, uh, je hoort het wel, lef en leiderschap. En dan plaats je een beetje buiten de orde, ik denk. En daar ging het verhaal ook over, dat het ook voor een uh, goed leider heel goed is. Ook om uh, goed te weten dat je moet managen. En uh, dat vind ik ook altijd wel een mooi woord. Um, want managen komt van, van Manus Agere. Manege zit er ook in, hè? Handling the holes. En, en Dus dat is... Als je op de bok zit, dan, dan, dan krijg je een beetje het gevoel wat dat zou kunnen zijn. Hè? Dus dat is natuurlijk, als je te hard trekt, dan, dan, dan gaat dat, dan die paarden ook uh, niet vooruit. En als je ze laat gaan, dan wordt het ook een, een rommeltje. Dus dat geeft dat subtiele handwerk aan. Dus alleen maar leiderschap tonen en daarmee zeggen van, uh, ik ga dingen fundamenteel anders doen en ik plaats me helemaal buiten de groep. Uh, ik denk dat het ook hierbij weer een kwestie is van een beetje balanceren tussen die ja. twee. Dat je heel bewust ook moet zijn dat het wel uh, gedaan moet worden.
1: Maar is het, dan, is het zo dat bestuur, besturen of uh, de controlerende uh, organisaties... dat die juist van dat type leiderschap erg houden? Van die, die visionaire mannen vooral, meer dan vrouwen nog, denk ik. Um, terwijl ze zich eigenlijk loszingen van de organisatie?
0: Maar ik durf de stelling aan of het nou de commerciële wereld is of nou ja, een ziekenhuis of een woningcorporatie. Als je losdobert van je grondvlak dat het dan heel vaak fout dreigt te gaan. Het mooie voorbeeld van Ahold, daar kan je het ook zien. Hè? Op een gegeven moment heeft men geen gevoel meer bij dat beeldje wat voor het hoofdkantoor in Zaanstad stond. Die mevrouw met die boodschappentassen. Dat, daar, daar was men helemaal niet mee bezig. Als je... Een inspectierapport leest van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. En dan kan je op pagina 1 lezen dat. Eh, inderdaad, de bestuur. erg bezig was met het externe netwerk, het lobbyen. Dat hoort er overigens wel bij, natuurlijk. Maar geen interesse had in. de mortaliteit in het ziekenhuis. Terwijl als je denkt. waarom waar zijt gij op aardig ziekenhuis? Dan heeft het toch iets te maken met. Eh, Genezing van mensen, uh, welbevinden van mensen. En voor ons is dat toch die bewoner in dat huis. Dat dat zit, moet moet dagelijks op het netvlies staan.
1: Om het het onderwerp uh, van het leiderschap af te maken... dat dat beeld van het balanceren tussen tussen angsthaas en zonnekoning... zo hebben jullie het wel eens op een congres bij de TU genoemd. Dat is natuurlijk prachtig. En daartussen vind je moed met Aristoteles. En nog meer wijsheid, rechtvaardigheid... dus de echte leider is, denk, denk ik dan, niet zozeer iemand die, die weet hoe hij hoe het strategisch moet doen, maar is een, een totaal ontplooid mens. En dan, dan gaan er dus hele andere. Uh, uh, dan wordt er eigenlijk iets heel anders van je gevraagd. Namelijk om je zo rijk mogelijk, zo breed mogelijk te ontplooien als mens. En in spirituele zin.
0: Dat je um, een beetje allround kan functioneren. Dat ja. je jezelf ook. Um, om een beetje tegen te hangen in posities manoeuvreert... waar je helemaal niet de baas bent. waarbij je gewoon uh, ja. zelf opdrachten krijgt. Dat is buitengewoon heilzaam. Uh, ik was net directeur bij het woningbedrijf Rotterdam... en toen uh, speelde ik nog wasfluit. Toen zat ik een keer in een orkest. En kan nog herinneren dat ik dat ik om het donder kreeg... omdat ik er iets fout, fout in zette. En dat, dat ik dat... Oep, um, ja, ja. Niet, 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 ik raak niet van de leg van, maar dat gebeurt dan zo weinig. Dat iemand tegen zegt, Karen, je ziet het fout... Of Karin, dat heb je niet goed gedaan. Dat gaat niet van nature. Zeker niet... Uh, Karin kan wel denken, ze is altijd dezelfde gebleven. En dat is ook wel. Maar door de positie gaat je omgeving toch anders uh, met je om. Dus dan, moet je, dan word je op zo'n moment weer van bewust. Dus dat je in een hele andere situatie gewoon niks te vertellen hebt... Uh, is buitengewoon uh, goed.
1: woningcorporaties, een groot goed, heb je nu al met zoveel woorden gezegd. Tegelijkertijd is het door het gedonder van een aantal mensen die ver over de schreef gingen, buitensporig waren, die die, die de maat niet meer wisten te houden. Is dat hele stelsel bijna onder onder gevaar komen te staan, in gevaar komen te staan, onder dreiging. En en gaan er misschien zelfs wel geluiden op om het maar helemaal bij het schroot te zetten. Jij wil dat... Heel graag verdedigen, dat corporatiestelsel. Wat is er zo waardevol aan en waarom moeten we het vooral niet weggooien?
0: Nou, niet het stelsel en such, maar wel het feit dat ik denk dat het de maatschappij zoveel uh, leed, persoonlijk leed, maar ook heel veel uh, geld kost als dat niet fatsoenlijk is. Zo komen we ook uh, van oorsprong uh, uit de situatie. Het was natuurlijk de onderdruk van erbarmelijke omstandigheden waarin men woonde dat de samenleving er last van kreeg en dat de notabelen of de kerk of de gemeente... of nou ja, de, de, zeg maar de, de founding fathers van al die corporaties die we hebben gekend... dachten, dit moet beter en anders geregeld worden. Dus om, om, om redenen van, van, van hygiëne tot ook verheffing van, van de arbeider... Waar allerlei motieven lagen dan aan de grondslag. Maar um, dus de, de samenleving in zijn totaliteit moet daar het nut van, van inzien. Of je dat per se met dit stelsel moet regelen. Ja, we hebben het nu. En uh, toch menig buitenlandse delegatie mogen wij rondleiden en uitleggen hoe dat werkt. En daar is men toch wel heel erg jaloers op.
1: Waar zijn dan precies? Wat is het geheim van die corporatie in jouw ogen?
0: Nou, nou, met als resultante dat hier kwalitatief heel goed uh, gewoond wordt. Dat mensen niet worden uitgesloten. Dat je iets doet aan aan je wijken. Uh, En ook een schilderswijk is natuurlijk absoluut baffar niet te vergelijken met de Parijse voorsteden, om maar zo'n beeld op te roepen. Ik vind persoonlijk ook wel een ongedeelde samenleving in zekere mate dat wij als mensen van verschillende pluimage en met verschillende achtergronden toch elkaar tegenkomen, elkaar kunnen ontmoeten, niet bij elkaar over de vloer hoeven te komen, maar niet niet, niet helemaal vreemd van elkaar zijn, vind ik denk ik als samenleving ook een groot goed. nou, dat gezegd hebben, dan moet, moet je daar wel voorzichtig mee zijn.
1: Maar als het nou zo goed is en zo bijzonder en in het buitenland zijn ze allemaal jaloers. Wat zijn dan de bezwaren die nu naar voren gebracht worden? Waarom zouden mensen het willen hè, opheffen of veranderen?
0: Um, nou, er zijn wel mensen die geloven in 100% marktwerking. Um, oh die. <laughs> nou, Nou ja, goed, dat dat, dat daardoor dat dat het ordenend principe is voor de samenleving. En dat dat dan tot uh, veel meer uh, voorspoed en welvaart uh, leidt. En er zijn mensen die juist bepleiten, ja, daar daar zitten ook nog wel wat wat, wat nadelen aan. Je moet zo'n hybride karakter, de de filosoof des Vaderlands uh, voorheen, uh, Hans Achterhuis, die eindigt een van zijn boeken met een pleitbezorging van de hybride, hybride organisaties, iets tussen samenleving en markt in. Maar dan moet je wel zorgen dat je het beste uit die beide werelden haalt. Dus de, 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 de scherpte uit de markt en uh, het maatschappelijke uit de samenleving. Ja.
1: Het, het zorgen voor mensen is dat dan, het, het maatschappelijke. Dat mensen niet weer verelenden, want dat is dan waar je, waar je eigenlijk van mag verwachten dat het zal gebeuren. Als je het opheft, dat het markt markt helemaal zijn werk laat doen... dan gaan er weer grote groepen mensen terug naar die verelende doen... Waar het, waar het uit voorgekomen is.
0: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Wat niet wegneemt dat de mensen natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Maar ja. um, we weten dat juist bij woningcoöperaties... ook veel bewoners wonen die met een beetje extra zorg dat prima kunnen wonen. Um, en die zorg wordt dan niet zozeer door de woningcoöperatie geleverd... maar door allerlei andere organisaties... Dan gaat dat prima, maar zou je dat niet doen, dan is de kans dat het uh, ontspoort toch wel heel erg groot aanwezig.
1: Ja, want dat, dat las ik ergens volgens mij in een van de andere beleidsteksten. Dat het gaat om mensen die zelf eigenlijk niet voor een woning kunnen zorgen. Daar zorg je voor. Dus je, je accepteert het feit dat sommige mensen het niet zelf kunnen.
0: Ja, primair qua inkomsten. Dat, uh, daar hebben we dan ook een grens aan gesteld. Maar ook uh, door andere omstandigheden. Daar, daar, uh. En... Qua inkomsten, we hebben dan de grens van Brussel misschien ook wel van gehoord. 33.000, 34.000. Maar als jij een gezinnetje hebt met twee kinderen die naar school gaan, is, 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 een sociale, is een vrije sectorwoning al onbetaalbaar. En je ziet nu ook wel dat door dat prijsbeleid wat door de overheid wordt gestimuleerd, dat mensen in de knel komen. Dus wanneer de wal het schip precies gaat keren, weet ik niet. Maar dat gaat natuurlijk gebeuren. Dat gaat gebeuren.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
0: dat grote groepen mensen gewoon ook in een sociale huur... of geen geen goede betaalbare woning kunnen vinden. En hoe zij dat dan weer oplossen? Want mensen zijn creatief. Uh, Dat zou kunnen zijn dat veel meer mensen weer samen gaan wonen... of uh, niet het huis uit. uh, Dat zijn allemaal oplossingen. En dan moet je als samenleving en ook als politiek... uh, toch op een moment wel een oordeel vormen... uh, nou, dit vinden we een goede standaard, uh, dit is een goede maatstaf. Maar het kan ook zijn dat we toch in een situatie komen als het doorgaat, dat we zeggen, ja, dit vinden we toch niet verantwoord. Ja. Ja. Het grappige is dat je ook altijd wel een behoorlijke discrepantie ziet tussen wat de lokale politiek van je vindt en de landelijke politiek. Lokale politiek is, zoals een onderzoek geweest onder wethouder, is buitengewoon tevreden. Ze vindt het fijn dat er corporaties in hun steden en dorpen zijn. En er zit een behoorlijk verschil van, van mening tussen die twee. Ook binnen dezelfde politieke kleur. En op een of moment zijn we ook eh, door de debakels natuurlijk behoorlijk geframed als, als... Nou ja, daar gaat het helemaal mis en dat is helemaal verkeerd. En dat heeft een vertaling gekregen naar, de, naar, de, naar alle coöperaties. Maar de lokale politiek weet dat dat niet het geval is.
1: Ik zag dat jullie bijvoorbeeld eh, bewust minder huur vragen... Dan zou mogen. Dus dat is een heel concreet ding waarmee je 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 doelstellingen kunt realiseren. Maar niet al te veel geld verdienen.
0: Ja, bij wet is het huurprijsbeleid geregeld en je mag een maximum huur vragen. Maar dat is natuurlijk de vraag of mensen dat ook kunnen betalen. En wat wij doen is ook goed kijken naar gegevens van het NIBUD, Die dan uh, berekent voor verschillende uh, buurten en wijken in Den Haag... Wat mensen dan zouden kunnen betalen. En daar hebben wij ons huurprijsbeleid uh, op afgestemd. Dus ik denk dat veel corporaties zitten zo'n beetje op 90 of 95 procent van maximum redelijk. Een beetje jargon, maar je snapt. Dat zit ja. boven, net onder die, die maximale grens. En wij op uh, 85 nu. Oh ja. Ja. Omdat we gekeken hebben wat, wat mensen kunnen betalen. Ja.
1: Wordt dat niet minder?
0: Um, wij zien gelukkig onze betalingsachterstand uh, stabiel blijven. Het schommelt een beetje, is ten opzichte van de afgelopen jaren wel afgenomen. Um, wat we wel doen is, um, we hebben een team, wat, uh, wat noemen we sociaal en kasselbeleid... die probeert heel snel de problemen um, op te sporen. Je kan wachten tot een huisuitzetting, maar je kan, als je meer naar voren werkt... kan je natuurlijk ook in actie komen bij uh, één maand huurachterstand... Mm. En we proberen dan ook in gesprek te gaan en daarmee... Kijk, er zijn sommige mensen die, die willen dat niet. In de zin van, uh, die weten hoe het spelletje werkt en dat je daar zoveel maanden kan wonen. Dan hop je weer naar een andere woning, ga je weer zoveel maanden wonen. Dat kan. Nou, daar zijn we gauw klaar mee. Maar als er echt problemen zijn, uh, kan je toch kijken dat je dus, uh, kan voorkomen dat er een huisuitzetting komt. Want een huisuitzetting is een drama voor het huishouden. Is ook gewoon duur voor ons. Je hebt kosten, je krijgt je huur niet terug, dus je kan maar beter gewoon... Ik vind het ook een mooi voorbeeld, omdat je hier het sociale en het het, uh, financiële mooi kan combineren.
1: Maar wat kunnen jullie dan doen? Want je hebt dus mensen die met die mensen gaan praten. Ja. Maar wat kunnen jullie dan doen?
0: Nou, we doen dit samen met uh, Den Haag op Maat. Dat is van de gemeente. En met de Kessler Stichting. Ja, dat is maatwerk. We bieden geen baan aan. Maar... de gemeente of de Kessler-stichting gaan wel kijken of, of er mogelijkheden uh, zijn. Um, ja, je kan niet alle schulden voorkomen, maar met een betaalregeling kan je misschien wel wat uitsmeren. Dus zo, per keer moet je kijken wat er mogelijk zijn. Mm. Maar het is makkelijker als je dat doet als er nog geen maandhuurachterstand is dan dat het er drie zijn. Dus vandaar, hoe sneller je erbij bent, des te kleiner de betalingsachterstand. Want, want
1: het is, belangrijk is dus om dingen vroeg te signaleren... En dan door te verwijzen en op die manier. Maar ja. dan moet je dus kunnen samenwerken met de, met de andere partners in de stad gemeentelijk.
0: Ja, vooral ook, um, Haag Woon heeft ook wel een grote groep van medewerkers. Wijkbeheer heten ze hier dan. Maar ik zeg altijd, het zijn die mannen met zo'n polootje of zo'n vlies aan die in de wijken lopen. En um, ja, die zitten helemaal in dat lokale netwerk. Als ik, uh, ga met, we hebben er een stuk of twintig, dus elke maand een andere een rondje wijk doen dan zie je gewoon hoe zij acteren in zo'n wijk. De buren tegenkomen, iedereen kennen, weten waar, waar wat speelt. Ja, we zijn flink aan het reorganiseren geweest... maar dat, die groep is nog steeds helemaal intact, want daar moet het natuurlijk gebeuren. En die kijken? Die kijken, die hebben handige handjes... die zorgen dat gewoon ook kleine reparaties gedaan kunnen worden. Die hebben we, moet ik even denken, het is alweer een, bijna een jaar geleden... We hebben een hele serieuze opleiding voor ze mogen maken, uh, samen met een uh, ROC. En ze hebben een mbo-diploma gehad. We hebben dus nu uh, allemaal een, uh, bijna allemaal een mbo-diploma. En we hebben daardoor ook de status van leerwerkbedrijf gekregen. Waardoor ja. zij weer um, coach zijn van of jongeren met afstand tot school of mensen met afstand tot de woningmarkt.
1: Ja. En wat, hebben, wat voor opleiding hebben ze dan gekregen?
0: Um, dat was een, een van alles en nog wat. Het was op mbo-niveau, maar um, tot een verdriet uh, moest dus ook uh, Engels en zo. <laughs> dat zat er verplicht in. Maar ook opdrachten in de wijk, presentaties geven, wijkschouwen organiseren, van dat soort dingen. Dus het was een hele toegesneden opleiding, maar ze hebben wel een mbo-diploma gehad. Maar ook vaardigheden als ja, presentaties geven, schrijven, uh, rekenen, Engels, Nederlands, dat hoorden er ook allemaal bij.
1: Ik vind het wel mooi dat je op inzet op zo'n functie. In zo'n wijk. Terwijl het, het heeft iets heel erg van ertussen.
0: Nou, een bewoner die zei een keer: um, haar gewoon is nabij. En dat wordt van veel corporaties gezegd. Hè? Want het lijkt net, ik ben geen unicum hoor. Heel mm. veel corporaties, gelukkig uh, werken zo, laat ik dat ook vooral benadrukken: nabij zijn. Dus in, inderdaad, um, uh, nou ja, dat vind ik mooi gezegd. Haar gewoon is nabij.
1: Hoe gaat het in de Schilderswijk?
0: Um, ja, de Schilderswijk is een wijk met twee gezichten. Of nou, oneindig veel gezichten, zou je misschien wel moeten zeggen. Het is natuurlijk een grote wijk, laten we dat vooral niet uh, vergeten. Um, ik heb wel eens een keer een... Uh, ton Huiskus en, uh, uit Rotterdam heeft een tijdje in de Schilderswijk gewoond. En die zei tegen mij, ik heb sommige wijken gezien. En dan denk je dat een beetje zo in te kunnen schatten, maar... Hoe langer ik daar bleef, hoe minder ik het snapte. Uh, dus het is wel een fascinerende wijk die zich moeilijk laat vergelijken met andere wijken.
1: Wat snapte die niet?
0: Ja, hoe het zit. Hoe, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat allemaal werkt in zo'n wijk. Je hebt van die wijken, daar heb je gewoon één buurtburgemeester en dan uh, snap je. En dan heb je, ja, hoe, hoe lees je zo'n wijk? Dat vond hij uh, lastig. Um...
1: Verschillende gezichten?
0: Nou, het past van de jeugd en het talent. Laat ik daar eens mee beginnen. En zo'n Haagse Hogeschool, hier pal achter, wordt voor een groot gedeelte bemensd door, door jongeren uit de Schilderswijk. Die gaan er allemaal een hbo diploma worden halen. Die worden toch ons, onze leiders uh, over een tijdje. Um, zij zetten zich ook enorm in voor de wijk. Kunnen het ook niet hebben dat er met zoveel uh, lelijkheid over de wijk gesproken wordt. Tegelijkertijd uh, zitten daar natuurlijk toch ook... Um, Zijn er ook ontwikkelingen van diverse aard die die mij ook verbaasd doen staan? Natuurlijk, nog steeds. Noem eens wat. Nou, we hebben nu wat veel in het nieuws is, is gewoon de de, 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 de jihadgangers et cetera. Nou, daar daar heb ik weinig deskundigheid op. Behalve dat ik dan wel zo'n AVD-rapport lees en zie dat het om een conform dat rapport van jullie... om een groep van landelijk gezien 85 gaat... waar 5000 mensen nog omheen cirkelen. En die die, 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 die zitten overal in huizen, in, in Delft. In, in, uh,
1: maar ook in jullie huizen? Maar,
0: maar ook in de Schilderswijk, ja. 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 Maar om... Uh, maar wat,
1: wat, wat kan je daar iets mee? Want je bent huisbaas. Nou,
0: ik, toen ik met uh, kerstverse wethouder uh, Joris Wijsmullen een rondje... Uh, we uh, zijn we naar Mariehoeven geweest en uiteraard ook bij de Schilderswijk uh, langs geweest... ...zaten we bij een Marokkaanse mevrouw geboren te Logum En um, die mevrouw vertelde op de bewuste uh, zaterdag van de allereerste um, protestactie... ...ze zei, ja, ik liep de straat op en ik dacht, wat is dat voor groepje? Ik ken ze niet, ze had geen idee waar het om ging. En kortom, dat initiële uh, de, uh, protest was eigenlijk een klein, onsamenhangend uh, iets... Maar het is natuurlijk behoorlijk uh, vergroot en uh, zelfs op het AD na Prinsjesdag zag je de koning op de volpagina, de koning en de koningin met een klein klein ballonnetje of zo'n vlekje waarin stond en op enkele kilometers afstand was de vlam in de pan geslagen. Zo'n soort tekst en ik ging in de communicatie zeggen, wat is er gebeurd? En er was dus ni- niks gebeurd. Maar dus maar constant ja. um, het, het framen van, van die, um, die situatie. Ja.
1: Funeste beeldvorming voor een wijk die ook barst van het talent. Maar kunnen jullie, kunnen jullie iets doen? Kun je iets doen aan die beeldvorming? Of aan, bijvoorbeeld ook hier signaleren. Hè? Als, het, als je dat belangrijk vindt. Of moet je zeggen: van nou, dat is voor, echt voor de AIVD en voor andere instanties. En wij gaan inzetten zoveel mogelijk op het talent dat, dat we signaleren.
0: Nou, ik voel altijd wel de behoefte om daarop te. Wijzen, dat er zo'n talent zit. En het zijn gewoon hele leuke meiden, ook vooral. En jongens, die meiden die, die zorgen ook dat hun broer, mocht hij een beetje op verkeerde spoor komen, dat hij ook een beetje wordt gekozen. Dus ik heb er heel veel bewondering voor. En dat, dat zien we ook in de wijk. Maar je moet de ogen niet sluiten voor ook. De de ellende die er is, maar daar moet je precies in zijn. En om heel generiek dan zo'n hele wijk met al dat talent weg te zetten... dat stoort mij mateloos. Dat stoort mij mateloos. Dat we niet de moeite nemen om even te kijken hoe het zit. Hmm. En en dan bagatelliseer ik de problemen dus niet. Want als ik met een buurtagent praat... dat is zo'n verhaal dat blijft dan hangen. Die die ziet ook dat de de, de probleemjongeren ook jonger worden... Dus dat hij al op de basisschool af en toe op bezoek gaat. En dat hij dan op zo'n gang komt en dan ziet hij zo'n tafeltje. En, de, en dan blijkt dat toch wel exact van zo'n jongen die er niet in de klas is te handhaven. En dan blijkt dat dan toch wel hetzelfde jongetje te zijn waar hij voor komt. Ja, dat zijn natuurlijk vreselijke verhalen. Maar...
1: Maar goed, de vraag is, wie is daar verantwoordelijk voor? En wat kunnen we doen?
0: Nou, in ieder geval de nieuwsgierigheid opbrengen om het precies te willen weten... Dat om te beginnen. En ook uh, met slimme maatregelen komen. He, die basisschool waar ik het nu over, ja. over heb. Um, er zijn overigens er zijn er twee in de Schilderswijk... die dan ook uh, uitgeroepen worden tot beste basisschool van Den Haag. He. Dus dat is goed. Dat dat uh, echt kwaliteit die supergoede scholen zijn. Maar die hebben ook um, uh, bijvoorbeeld... Uh, doen veel met sport... Ik ben wel eens bij zo'n lesje geweest uh, met judo. Dat is natuurlijk fantastisch. Want dat, de, uh, ja, dat is respect tonen voor je tegenstander. En dat is dus niet survival of the fittest. Dus zo'n programma... Um, die, die, die directeur zei ook... Had ik, had ik eerst zo'n stapel geweld dossiers op een bureau. Nu komt het incidenteel voor. Dus die deelt veel met sport. Daar zit ook die Haagse sporttuin achter. Met de koningsspelen is die ook uh, ja. door de koning... Uh, zijn daar, is daar geopend. Uh, nu hebben ze op een ander gedeelte... Werkelijk een... een, een, een prachtig uh, ja, tuin gebeuren met, met, met paadjes en heuvels en pizza oven. En, en, en ze zegt, ja, het gaat nu niet wie het sterkste is, maar het gaat er wie nu het mooiste plantje uh, kan maken. Dus er wordt ingespeeld op hele andere uh, vaardigheden en hele andere dingen worden belangrijk op zo'n school. En ik denk dat dat, ja, daar moet het gebeuren. Onderwijs, onderwijs, onderwijs is vele malen belangrijker dan uh, wat ik te bieden heb. Ja. ja. Had ook een heel beetje, een beetje suffig imago ja. He, tegen het grote eh, festival en het grote stadion, had Haagwonen een beetje nou, gewoon, gewoontjes eh, ons. Daar hebben we onze geuze naam van gemaakt. We hebben gezegd gewoon doen om uit te blinken.
1: Karin van Dreven, directeur-bestuurder van Haagwonen, de woningcorporatie in Den Haag. In gesprek met Lex Bolmeyer voor de correspondent.